0: Buenas noches, soy Isabel García y les doy la bienvenida a este Viaje Sin Fronteras que se llama Cuentopía.
1: Déjate llevar a Cuentopía con Isabel García.
0: En el transcurso de nuestra travesía les vamos a llevar desde la 97.9 en La Laguna, Norte de Tenerife y Este de La Palma y la 90.2 en Santa Cruz de Tenerife a un mundo de cuentos, porque los adultos seguimos siendo siempre niños y también nos merecemos soñar. ¿Y por qué no dejar volar la imaginación hasta donde nosotros mismos toquemos puerto? Así es que desde este mismo momento les invitamos a transportarse con nosotros y a dejarse sentir desde lo más profundo de su ser. ¡Despegamos! Llegaron cinco viajeros a las puertas del cielo ¿Quiénes sois? preguntó el guardián Yo soy la religión, dijo el primero Yo, la juventud, dijo el segundo Yo soy la comprensión, dijo otro Yo soy la inteligencia, dijo el cuarto Y el último dijo, yo soy la sabiduría Entonces el guardián del cielo pidió a los viajeros que se identificaran La religión se arrodilló y rezó La juventud rió y cantó la comprensión se sentó y escuchó, la inteligencia analizó y opinó, y por último la sabiduría contó un cuento. Bueno, pues ya dispuestos a zarpar, les presento a nuestro acompañante especial de esta noche. Tenemos con nosotros a Fabio González, ilustrador, autor y cuentacuentos. Bienvenido al programa, Fabio. Gracias por acompañarnos esta noche de viernes a compartir y a comandar esta nave hacia la aventura de los cuentos. Cuentos para adultos.
2: Muchas gracias, Isabel. Un placer estar aquí y compartir una noche de, de cuentos. Sí, Encantado, encantado de, de acompañarte en este inicio de, de este viaje de Cuentopía.
0: Sí, estrenamos hoy. Estamos muy contentos de que estés eh, con nosotros en esta inauguración de, de este viaje. Y bueno, pues cuéntanos un poco de tu trayectoria. Sabemos que eres autor, ilustrador y cuentacuentos. Sabemos que te has formado... En la Escuela de Arte, para esta cuestión de la ilustración, que comenzaste, tus primeros pasos los diste en ese en ese terreno, por ese camino, pero luego, sí. ¿qué te llevó, qué te impulsó a saltar al mundo del cuentacuentos? Como más partícipe en primera persona, quizás,
2: ¿no? Sí, sí, totalmente. Además, ni siquiera me lo, me lo imaginaba. Bueno, llevar llevo siendo niño desde que nací. Entonces, es importante <risa> mantener el, el niño dentro. Y siempre me han interesado las historias. Desde pequeñito ya mi madre me amamantó con la lectura. Y mi padre me contaba cuentos de noche, se los inventaba y sobre la marcha él se apañaba unos buenos cuentos. Y y bueno, pues con el tiempo siempre estaba dibujando. Dibujando, es una manera de narrar historias. Y, y de
0: expresarlas, evidentemente. ¿no? Contarlo uh -huh. a
2: través de imagen. Uh -huh. y un día me dio por meterme en la escuela de arte, decidí hacer ilustración, que no iba en el camino en el que yo en principio me había, había escogido, nada que ver con la profesión a la que he dedicado muchos años y, y me metí, me metí en el, entre el, pues creo que fue 2008 cuando acabé en dos añitos, ¿no? lo que es el ciclo superior de ilustración y la verdad que fue como una vuelta al hogar, una maravilla. Y tiempo después de haber salido ya de la escuela de, de arte, de estar ya iniciándome en este mundo de la ilustración, pues un día decidí contar cuentos. La verdad que era algo que llevaba dentro y no, no, le, había prestado, no le había prestado caso. Siempre me, me ha gustado escuchar a la gente cuando, cuando habla. Hay personas que tienen un, un arte para narrar cualquier anécdota del día a día. Y, y bueno, se me metió en tres, seis y seis a contar cuentos. Me leí algún que otro libro, descubrí un montón de cosas interesantes... ...me descubrí en esos libros como narrador... ...vi que tenía algunas cositas ya asimiladas... ...hice un taller con una... ...bueno, con Laura Escuela... ...que es compañera mía en, en Cuentoscopio... cuentoscopio ...y ella me dijo... ...y pues tienes mimbres para, para esto... ...y bueno... Eh, ...algunos días después... Eh, ...durante el Festival del Sausal... El, el ...la última noche es de micrófono abierto... ...y puede, eh, puede salir quien quiera a narrar del público y me animé sobre la marcha, me animé, salí, conté un cuento delante de, de 600 personas, que suele ser la media que va allí al festival, y al término del mismo, el subdirector Antonio Conejo vino a dar, a dar conmigo, me preguntó, ¿tú te dedicas? Y yo, sí, o saqué mi tarjeta recién hecha, <ríe> y al año siguiente estaba ahí, ahí contando, y de, de entre, entre fecha y fecha, de, en ese año, pues, ya empecé en colegios, etc.
0: Yo he podido disfrutar este año de ese festival, ha sido fantástico sentarse en las escaleras de de la plaza del ayuntamiento con esas 600 personas que parece sí. mentira sí. cómo se congrega tanta gente allí sí. es una noche especial es una noche diferente sí. se la recomiendo a todo el mundo ya lo he dicho varias veces y, y la verdad es que bueno que aparte de eso yo sé que has tenido un montón de intervenciones no en estos sí. dos últimos años que han sido sí. muy intensos en tu trayectoria sí. Eh, por ahí está el Maratón de Cuentos de Guadalajara, sí. está la Feria del Libro en Santa Cruz, Ajá. el Festival de Narración Oral Escénica en el Sausal, sí. el Festival Internacional del Cuento de, de Cuento de los Silos, que sí. es super Maravilla. famoso. Tenemos sí. que ir este año todos para allá sí. porque no nos lo podemos perder. Sí. Tenemos también el, 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 el encuentra cuentos de narradores orales, ¿verdad? Sí, en Santa el
2: Cruz. El Día
0: Internacional del Narrador Oral. Sí. Tienes una colaboración con Carlos Soto, de Celtas Cortos, ahí hay como sí. una, ¿verdad?, una simbiosis sí. con sí. la música.
2: Sí, maravilloso. debió además. de
0: ser también una experiencia...
2: Fantástica, mágica. formidable, ¿no? Sí, sí, sí. Y
0: María Desbordes.
2: Sí, su compañera. De sí.
0: Owen Magic Land. Sí, sí, correcto. Pues muy bien, y yo que sé, qué sé, que más cosas, tienes un montón de cosas por lo que yo veo, sí, el festival de cuentos del, del que estábamos nombrando el SAUSAL. Sí. Periplo en el Puerto de la Cruz, no lo conocía Bueno pues...
2: Empezó en septiembre de este año.
0: Ah, perfecto
2: Primer año y, y fue muy bonito, la verdad que impresionante, qué cantidad de actividades en torno a la literatura de viajes y la participación del público, estuvo muy bien, muy bien, muy bien.
0: También por lo visto aquí, pues tenemos ese, esa, esa sociedad o esa asociación, mm -hmm. esa compañía formada sí. con Laura y con Antonio Conejo, Cuentoscopio sí. Sí. ¿Desde cuándo se constituye, se crea, cuentoscopio.
2: Pues mmm, pasaron algunos meses desde que yo los conocí hasta que. hasta que decidimos eh, formar el grupo. A cada uno se le había ocurrido ya. Ya habíamos pensado en hacer algo. Eh, y, y bueno, quizás el me toca a mí ser el detonante y les propuse entonces un proyecto en concreto, hacer una sesión de cuentos el 21 de diciembre de 2012, justo en el solsticio de, de invierno, cuentos de invierno, para celebrar un poquito esa idea de, a, ancestral que permanece en la memoria de todos los pueblos del renacimiento, ¿no? de, del sol, el fin de, 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 de la temporada oscura de durante el año y el renacimiento de ese sol que acompañarán en poco tiempo, de nuevo con la primavera y el verano. Y preparamos una sesión de cuentos. Pensando únicamente en ese momento, en ese día, eh, que además fue en el Aguero Espacio Cultural aquí en, en La Laguna. Uh -huh. Y salió muy bien. Salió muy bien el experimento, nos gustó, nos encontramos muy cómodos. Y a partir de ahí pues decidimos darle continuidad a Contoscopio. Y desarrollamos otra serie de espectáculos para público infantil, público adulto. Bueno, público adulto en realidad, mayores de 12 años, no, no tiene nada específico de adultos, pero bueno. Y, y funciona muy bien, tenemos muy buena química entre los tres, fluyen muy bien las ideas y los ensayos, nos divertimos mucho, la verdad que...
0: Yo puedo bien. constatar que desde luego son muy divertidos, forman no sí. un trío muy divertido, los traeremos algún día para acá, sí. eh, porque puede ser también muy divertido escucharlos a los tres a la vez.
2: Sí, además Antonio lleva muchísimos años en teatro, en narración oral, Laura también lleva un buen puñado de años y, y tienen, tienen mucho arte dentro de ellos dos, o sea que... Se nota, se nota.
0: Bueno, vamos a ver otras cosas que tengo curiosidad por preguntarte, sí, sí. ¿no? Y supongo que los oyentes también, ¿no? La pregunta es, por ejemplo, ¿un narrador se hace se hace o nace? ¿En qué porcentaje, verdad?
2: Supongo que es... Porque
0: evidentemente para mí yo creo que es una gran cualidad, ¿no? Sí. Una persona tiene que tener ese, ese fondo que le lleva a la comunicación y a la expresión. Entonces lógicamente tiene que formarse y tiene que, que sí. trabajarse, pero yo sí. creo que tiene que ser ¿no? una cualidad ya bastante innata, ¿no? ¿Tú qué opinas?
2: Es probable que, que algo traigas ya en tu, en tu herencia, en tu, en tu genética y, y en tu entorno donde te críes también te influye quien tengas a tu alrededor. Uh -huh. Y una parte que también quizás uno, por, pues, por no sé qué caminos decides escoger en tu vida y se te van presentando experiencias, uh -huh. Y te vas encaminando. A lo mejor podías tener esa, como le pasan a mucha gente, en realidad hay muchísimos talentos que tienes ocultos. Y a lo mejor en algún momento, si estás atento, surge la, la oportunidad y se revela en ti, vaya. Y pienso que un poquito de uno y un poquito del otro. Un poquito que naces y un poquito que, que te haces y que te vas formando al, al día a día, con cada experiencia, que eso es muy, muy importante. Y además lo notas cuando... Cuando te encuentras con artistas que llevan años, sea cual sea la disciplina, notas esa experiencia, ¿no? El, el hacerse. Está muy bien tener el talento, pero luego el día a día. El errar y levantarte. Y el, y el celebrar también cuando te salen las cosas bien. Y, mm.
0: Para una persona que quiera introducirse en el mundo del cuentacuentos, mm. ¿dónde podría ir? ¿Qué podría hacer? ¿Qué eh, academias, centros de formación? ¿Qué espacios hay donde uno pueda asistir para... ¿Verdad? Para formarse, para avanzar en este sentido
2: Pues aquí me parece que es que muy complicado Porque que hasta, que, hasta donde yo puedo decirte Se han hecho cosas muy puntualmente uh -huh. Pero no sé de ninguna academia Y no sé ahora mismo de ningún narrador eh, Que esté realizando con cierta asiduidad o continuidad aquí por lo menos en Tenerife o, o, o quizás en las islas. Si sí sé de que en Península, en Madrid, por ejemplo, que yo conozca, si sí, sí hay academias que re o realizan... Cursos, cursos a lo sí, mejor, ¿no? Sí, uh -huh. de intensos, de varios meses, para la gente formarse en narración oral. Docentes, profesionales, aficionados. Pero aquí me temo que hasta la fecha, que yo sepa, salvo algún evento en concreto que quieran traer a alguien para formar. Me parece que no que yo sepa hasta donde yo puedo decirte, lo mío fue la suerte de coincidir, que en este caso Laura Escuela hacía en, en una librería, hacía aquí en La Laguna, en, en Baobab, hacía ella pues, un, un taller, de dos sesiones, y, y fui a, a participar y bueno, coincidió, coincidió.
0: ¿Tú me, me podrías contar alguna anécdota especial que te haya sucedido en alguna de tus actuaciones? ¿Algo que...? recuerdes como gracioso, divertido o, o, o terrible, ¿verdad? Sí. pero Pero que lo tengas ahí, ahí como presente. presente.
2: Sobre todo lo que tengo son las experiencias maravillosas que, que tienes con el público infantil. Porque sobre todo suele ser el más sincero. Claro. Si le gusta, está atentísimo. Si le vas a aburrir ellos, enseguida te lo van a saber. <risa> es una maravilla y además... Bueno, aunque los adultos es verdad que van sacando su niño interior a la medida, van escuchando las historias, va saliendo, va saliendo, pero claro, la, la espontaneidad de niñas y niños es una maravilla, me, esa desinhibición que tienen. Y me sucedió que en, en un colegio en el sur de, de Tenerife, em, a una sesión para niños de infantil, de 4 a, a 6 años, eran un, pues creo que una centena de, de nenes sentaditos en, en un salón de actos. Y lo que me hizo gracia, porque es que no me ha sucedido, y mira que he contado ese cuento un montón de veces, que cada vez que hacía algún sonido en específico, por abrir un bote que hacía al, el... de abrir el bote, al unísono, esas 100 criaturitas hacían el mismo sonido. Y hacían todo. Y cuando volví a abrir el bote en el siguiente momento del cuento, en el que... volvían a hacer todo. Y eso es que me dejó asombrado, porque es que lo hacían todos, todos exactamente a la vez. Se pusieron de acuerdo de una manera misteriosa y lo hacían todos a la vez, o sea, y no me ha pasado. Y he contado ese cuento docenas de veces y solamente me ocurrió esa vez. Es una anécdota que se me ha quedado grabada ¿sí? y lo, creo que lo, lo, lo guardaré ese recuerdo para el resto de mi vida. Vaya.
0: Bueno, probablemente lo que hiciste fue conseguir que los niños se metieran tanto verdad en, el, en, en la dinámica del cuento que de alguna forma... Pues...
2: La verdad es que es un cuento que les gusta mucho. Uh -huh. Es un cuento que les gusta mucho y siempre me ha funcionado muy bien. Además, lo, lo cuento acompañado de un libro y las ilustraciones son maravillosas. O sea, que eso también ayuda a llamarles la atención pero es que esa vez... Es la única vez que esa, no sé, esa manera en que participaron era distinta a como participan normalmente con ese cuento. Me dejó asombradísimo. Me, me dejó asombradísimo. Me, tuve que hacer el esfuerzo de no quedarme callado y seguir narrando, porque me daban ganas de reírme, de, porque era muy, muy, muy curioso, muy llamativo. El
0: acompañamiento. Sí. Hablando de ilustraciones, creo que tienes en este momento una exposición es posible,
2: ¿verdad? Sí, sí, tengo... De una ilustraciones
0: misma. tuyas, ¿verdad?
2: Tengo una exposición... Hasta finales de mes. Sí, hasta el 31, jueves 31, en la librería Baobab, que uh -huh. pues aquí les mando a Ana y a Yunena un abrazo cariñosísimo, porque... Lo trabajan muchísimo para estar siempre innovando y, y proponiendo actividades, son muy dinámicas ellas, y cada mes hay una ilustradora o ilustrador que expone allí, y, y cada mes se llena aquello de color y de fantasía, y este mes me, me tocó a mí, con Titirimbanki, Musimimos y otros Malabartistas, que ya el propio juego invita, el propio nombre invita a jugar. Y, y bueno, creo que hasta la fecha va bien, la gente que ha ido les, les ha gustado
0: Habrá que ir a verla, desde luego
2: Pues yo les invito, yo les invito a ir a disfrutar ¿Sí?
0: También creo que por ahí tienes algo, un proyecto, un libro de muertos y difuntos, ¿cómo es no, ese no, tema? Es
2: una sesión de narración oral uh -huh. con este verano, empecé con algunas, algunas empresas que se dedican a turismo rural, que están también apostando por, por, por la cultura, por acompañar con, con relatos o con rutas teatralizadas, pues senderos por la naturaleza, y un poco ir acompañando esas visitas a la naturaleza con, con la cultura, con lo nuestro, sobre todo. ¿no? Y, y han sido eh, varias empresas, esta última es lo que tiene en mente es hacer una sesión de cuentos eh, relacionada pues, con nuestras tradiciones de lo que es noche de, de Finados, de Difuntos, alejado completamente de lo que es halloween de lo que es eh, esa fiesta del bu, de, de lo mercantil ir un poco a la, a, la, a la tradición y bueno lo que voy a hacer es narrar historias que, que van a ir un poquito sobre en torno a la muerte pero la muerte vista de distintas ópticas la muerte desde la óptica romántica la muerte desde la óptica eh, graciosa, eh, humorística y de distintas culturas entonces un poquito volviendo a las raíces ¿no? de cuando llegábamos a estas fechas lo que se celebraba era el inicio de la estación oscura el final de la temporada de cosechas era un, una época de introspección de entrar hacia ti mismo de agradecer los dones que la naturaleza te había brindado y que nada tiene que ver con disfrazarse e ir pidiendo dulce por las puertas.
0: Sí, yo creo que ya también tenemos que darle otra visión, ¿verdad? a La muerte, porque vivimos en un lado, o tenemos una religión, una, sí. una educación religiosa que de alguna manera eh, nos ha influido mucha mucho sí. temor, ¿no? Entonces,
2: sí, sí, como que de es... alguna forma... Sí, se, se posicionó sobre las tradiciones paganas, uh -huh. que estaban más cercanas a, a la tierra al cambio de las estaciones y, y bueno eran tradiciones sanas y, y, y además que hay que conservar porque ahí está nuestra memoria ancestral es el agradecer a tus antepasados el que eres gracias a ellos y agradecer a esa naturaleza que te ha brindado porque aunque la gente no se dé cuenta vivimos de la agricultura, vivimos de la pesca vivimos de, de lo que nos brinda la naturaleza no del asfalto ni entonces bueno, mantener un pie en la tierra siempre es interesante y vital.
0: Fundamental, desde sí, luego. Sí. ¿Tú crees que se puede vivir del cuento?
2: <risa> Esa es la gran pregunta. Yo aquí soy el, el último en llegar al Palacio de los Cuentos. Eh, en mi experiencia, de momento, voy eh, alternándolo. Entre, voy con un pie en, entre mi profesión como artista y, y y mi otra profesión que no tiene nada que ver con, con, con el mundo de, la, de, de los artistas. Para algunos está muy complicado y para otros, gracias a, pues, a sus esfuerzos y a, y a su talento y a un poquito de suerte, pues pueden vivir de eso. Pero vamos, que la realidad eh, a día de hoy es que está un poquito complicada, sobre todo porque el presente y anteriores gobiernos no acompañan ni ayudan mucho a, a la cultura, o un IVA, o un 21%.
0: Es un disparate.
2: Un seguro de autónomo de 200 y pico euros, cuando sí. en países como en Inglaterra son 18 euros, en Francia también, no ayuda, no motiva y no incentiva a que la gente pues, pueda salir del paro y em emprender, pues, en este caso si quieren, una actividad artística, en, una mano ayuda a la otra y la manera de que la economía se mueva es precisamente ayudando a que la gente pueda pueda salir y pueda labrarse su propio... Entonces está complicado, y sobre todo porque el tema de la, de la cultura parece que no gusta mucho. Hacer a la gente pensar y sentir no es bueno, porque se puede se puede crear pensamiento crítico y eso no suele gustar. Pero, pero bueno, por lo que yo conozco, eh, la gente del mundo del arte es luchadora. Y es creativa, y esas son dos buenas cualidades, así que luchando y creando y teniendo imaginación. Al final los cuentos siempre se terminan comiendo perdices, así que yo creo que sí se puede, solo hay que echarle ánimo.
0: Claro que sí, hay que empujar y hay que ayudar, y, y nos tenemos que ayudar todos unos sí, a otros, sí, porque sí. más en este momento, ¿verdad?, que de alguna forma sí. está todo tan se han roto tanto los equilibrios, aquellos que teníamos, y que de alguna forma pues estamos todos intentando reconducir y, y volver sí. a reequilibrar nuestras, sí. nuestras vidas nuestras actividades profesionales muchas cosas que están muy muy destruidas y sí. muy, muy tocadas y entonces bueno pues yo pienso que es el sí. momento de que el ser humano también sí. demuestre ¿no? esas capacidades y esa esa fuerza que tenemos o que debemos de tener todo que tenemos me comunican que tenemos una llamada entonces vamos a hacer un paréntesis porque paso eh, eh, doy paso a la llamada sí hola buenas buenas tardes buenas noches
1: hola buenas noches sí
0: con quién hablo
1: pues con Jonay González
0: hola Jonay buenas noches <risa> buenas
1: noches cómo
0: está muy bien muchas gracias bueno, bien hoy, y tú qué tal
1: ya veo que la, bueno, ya oigo, ¿no? Que la, la andadura está, está, bastante, está bastante bien, ¿no? O sea, que ha sabido manejar
0: la situación. Bueno, pues, intentamos, pues, lo intentamos. Aquí el, tenemos. El lado
1: profesional, pues también lo has sacado, ¿no?
0: Bueno, o sea, mira, eh... tenemos muy buena compañía, o sea, que es que está garantizado. Sobre sí, todo la por. Los... Que sí, buenas noches pues...
1: a todos. Sí, bueno, estoy muy bien acompañada. El de mi llamada es para pues primero darte la bienvenida a nuestra casa
0: muchísimas gracias eh, aunque ya ahí.
1: colaborando en un programa pues llevar un programa de cosecha propia pues tiene tiene sus méritos no bueno. y la segunda cuestión es pues más que nada darte las gracias porque eh, la temática de tu programa es digamos un hilo conductor para para ahora mismo para esta situación no lo que estaba hablando antes el, el, el invitado, pues de que muchas veces el cuento pues ayuda, ayuda a la vida y, y bueno, ayuda a, a afrontar la, la, la situación de una manera
0: diferente. Sí, yo creo que es una manera de hacer un paréntesis, ¿verdad?, en, en, en la mente, eh, limpiar un poco esa intoxicación que estamos eh, recibiendo y, y viviendo impuesta desde fuera. Y de alguna forma, pues, yo pienso que sí, que es una manera de sanearnos y de caminar y de crear nuevas energías y, y ayudarnos, volvemos a decir es,
1: es Básicamente, el, eh, quizás el motivo del cuento desde su comienzo fue, pues, pues fabular, fue eh, potenciar la imaginación y la creatividad del ser humano, ¿no? Y ahora mismo son dos requisitos que priman, ¿no? Creatividad, eh, imaginación, y, y cómo no, pues, pues esa, esos, esos ideales que nos transmiten los cuentos, pues aplicarlos de una manera diferente. Pues, Así que bienvenida a la emisora, bienvenida a, a tu casa.
0: Muchísimas y, gracias. Y
1: bueno,
0: muchísimas que gracias, con para lo que Muchísimas gracias. Yo estoy encantada de estar aquí y, bueno, pues yo creo que es un momento estupendo para todos en este sentido y, bueno, pues vamos a ver si hacemos cada uno un poquito, ponemos un granito de arena y, y nos apoyamos y nos,
1: claro nos ayudamos ya, ya verás que todo sale bien
0: gracias Juanay, gracias por esta, esta llamada buenas
1: noches a todos
0: <ríe> me ha cogido por sorpresa, ¿eh? esto no te la, esto te, no te te, la perdono te, te, te,
1: te seguimos oyendo ¿vale?
0: <ríe> muchísimas gracias
1: hasta ahora, buenas noches
0: buenas noches bueno pues, no sé seguimos con Fabio en fin, ya nos queda un ratito yo voy a aprovechar y voy a presentar a las personas que tengo aquí acompañándome, son son invitados de lujo también para mí. Tengo a mi amiga Esther Mendoza, escritora, presentadora también, locutora. Gracias Esther por acompañarme hoy, me, me ayudas y me apoyas. Tu presencia
3: aquí es fantástica para mí, de verdad que sí. Buenas noches, Isabel. el lujo estar aquí contigo, <risa> dándote fuerza que realmente no la necesitas porque lo haces fantásticamente bien. Bueno. Ya has estado en, en otros programas, en King sumo el mío. Y es un lugarzo estar aquí también con Fabio, Qué pues tal. sobre todo porque también nos está despertando esa parte de nuestro niño interior y está hoy deseando escuchar ese cuento maravilloso y lógicamente vengo siempre muy bien acompañada que te corresponderá a ti ¿no? seguir presentando claro. y aprovecho también para saludar a Iván Pérez que aunque él no quiera hablar es también el culpable y el responsable directo de que aquí estemos todos efectivamente buenas y le felicito, además le felicito sí. por, por esta iniciativa y por esta maravillosa emisora
0: Buenas noches Iván buenas noches, buenas Gracias días. por estar aquí también en este estreno ¿Eh? Sí. apoyando, compartiendo ¿Mm? pasando un rato pasando un rato sí. que tú no querías que yo no quería, <risa> horrorizada pero bueno,
2: tenías miedo?
0: ya está, pánico no, miedo es poco <risa> <Estás> aterrada. <risa>
2: aterrada. pánico, no Ey. es lo
0: mismo estar en el lado en donde eres entrevistado, en el lado, lado de en de... donde te toca
2: ¿Eh? el único programa que hemos tenido que hacer ensayos
0: Tre... ah, bueno, claro <risa> es que vamos a ver, yo no podía estar así a pelo, ¿eh? de repente de golpe y porrazo así es que bueno nada, felicidades es, y gracias por venir vale muchísimas gracias a ustedes por por permitirme por por de, bueno por proponerme cuando de alguna manera yo no, Por, di, propuse esta idea. lo propusiste
2: tú, eh. Sí, pero
0: vamos que lo menos que yo me esperaba era que me dijeran pues hazlo tú.
3: <risa> Digo yo. Un,
2: bueno. un cuento de terror fue para ti, ¿no? Esto fue un cuento de terror terrible. Tenía que
3: esperado Halloween. Además, estamos estamos <risa> en noche, estamos en noche
0: de luna llena, eh, o sea que ¿eh? hoy saldrán todos los lobos y todos los.
3: Aquí hay unos pocos. <risa>
0: bueno, vamos a ver, Antonio, Antonio Sabret Buenas noches. Buenas
4: noches Isabel.
0: Arquitecto, aficionado a, a, a la escritura, a la lectura, un, bueno, un yo, escritor de relatos. Bueno, también también vendrás a contarnos algunos de los bueno, tuyos. Soy,
4: ya ya veremos porque yo soy un neófito, pero eh, me gusta aprender, me gusta. Eh, Todos
0: tenemos algo que aprender. Sí,
4: me gusta mucho. Siempre programa, estamos aprendiendo. Y eh, bueno, yo lo que soy simplemente es un lector compulsivo con una curiosidad desbordante. Ya con eso es suficiente es lo único que, que, que puedo hacer y también estoy deseando de escuchar ese cuento y ese relato sí así que muchas felicidades por el inicio de tu programa Isabel muchísimas y gracias para mí es un Antonio verdadero placer, eh, gracias por estar invitado, esta noche
0: aquí me invitado. Sí, vamos, es una, una mesa súper divertida súper entrañable <risa> porque los amigos eh, me apoyan muchísimo y, y estoy súper contenta de, de estar tan bien acompañada y tan tan apoyada.
3: Los amigos que estamos aquí, lo que se están escuchando. Bueno, los amigos que me están. Yo quiero que ni saberlo. ese WhatsApp, ¿cómo está? Nos está echando fuego, ¿verdad, Iván?
0: Sí, sí. <risa> no para, eh. <risa> Ay, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues nada. Yo creo que ya en breve entraremos en publicidad. Bueno. Y ya después, a la vuelta de la publicidad, no se nos vayan Porque ya tenemos a Fabio ¿eh? a punto sí. de contarnos ese cuento
2: Ya lo tengo en la punta de la lengua Ya lo tienen en la
0: punta de la lengua Así que hacemos una parada en la estación de la publicidad ¿eh? Y a la, a la vuelta partimos ya con, con nuestro cuento ¿eh? Y les espero de nuevo, les esperamos aquí, ¿ok? No se nos vayan
1: A todos A todos los que tienen sed de vivir Que nunca nadie les quite su sed
5: Agua ligera Fombella, sed de vivir. Dipiu Milano, ahora en La Laguna. En Dipiu Milano capturan la esencia pura de la feminidad con una serie de looks super chic que combinan entre sí solo para crear un vestidor de ensueño. Dipiu Milano, en la Plaza de la Concepción, número 20, San Cristóbal de La Laguna. Visita nuestra web, dipiumilano.com.
1: Tener al día la implantación sobre la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal es obligatorio para toda empresa y autónomo. Cívicos Networking te da la oportunidad de tener tu negocio perfectamente implantado en materia de LOPD. Evita las duras sanciones y llámanos. Cívicos Networking, especializados en implantaciones de calidad y protección de datos. Búscanos en www.cívicos.com o llámanos al 922 31 40 55. Hablemos de Tecnología, con Santi Abreu.
6: Todos los miércoles a las 8 y media de la mañana, toda la actualidad tecnológica. Y por la tarde a las 5 hablamos de tecnología.
1: Actualidad, consejos tecnológicos, novedades y trucos, curiosidades, y mucho más en Onda 7 Tenerife. Búscanos en www.hablemosdetecnología.es
6: soy Sara Rodríguez y tras algunos meses en paro he decidido emprender mi propio negocio. New Dream me ha ayudado a alcanzar mi sueño. A través de cursos de formación profesional de peluquería, estética y salud capilar he adquirido los conocimientos necesarios para poder desempeñar esta nueva profesión.
1: ¿Tú también puedes conseguirlo? Llama al 922-6267-22 o acércate a la avenida Los Majuelos, número 6, a 150 metros del Muñeco de Nieve. Matrículas abiertas para los nuevos cursos. New Dream Centro de Formación, Peluquería Estética y Salud Capilar. Ponte en manos de
4: profesionales.
6: ¿Quieres conocer gente nueva y pasar un rato divertido? Línea de Amigos. Miles de personas llaman todos los días buscando lo mismo que tú. Encontrar a esa persona especial.
7: Línea de amigos es la forma más sencilla y divertida de conocer gente nueva. Recuerda, Línea de Amigos, 902-887399, 902-887399. Decídete. En
6: Lucas Vega, número 1, en La Laguna, encontrarás Nova Estética Unisex. Tratamiento de fotodepilación, cavitación, presoterapia, esmalte semipermanente de uña, fotorrejuvenecimiento o tratamiento facial de vitamina C. Nova Estética Unicef. Información al 822-660-427 o visita wwwnovaestética.org No te olvides de preguntar por nuestros bonos. Nova, Nova Estética, Estética Unicef. Unicef.
5: Y a mí me gusta lo más básico. Abre ese baúl y te guarda mi pente. Final el pena. Y me pregunto por Camarta si es la condena.
3: Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire.
0: Déjate llevar a
1: Cuentopía con Isabel García.
0: Bueno, pues ya de vuelta en nuestro hangar particular, damos paso a nuestro invitado especial de esta noche. Fabio, ¿qué nos vas a contar? ¿De qué va tu cuento? Que a tenemos ver. mucha intriga a todos. Sí, pues
2: me he decidido, a medida que íbamos charlando en la primera mitad del programa, eh, y ahora que suele también suceder que las tertulias más interesantes a veces suceden off the record <risa> y, y que estábamos charlando Antonio y yo y, y, y ya se me terminó de iluminar la bombillita y ya sé cuál de los cuentos que tenía pensado cuál voy a escoger es un cuento que se narra en lengua swahili estamos hablando de, del, del cono sur de África y son muchos pueblos los que, los que comparten esa, esa lengua y es la historia. Eh, yo creo, bueno, esta historia va a venir muy bien para para, para, para para este programa y para la radio. Tiene su, bueno, ya se verá en el cuento. La historia comienza con un rey, un rey eh, rico y poderoso, como, como cualquier rey. Pero aquel rey, aquel rey tenía una preocupación. Resulta que su mujer, antaño bellísima, preciosa, una verdadera joya. No era ni la sombra de lo que había sido. Eh, languidecía, cada día estaba más pálida, más triste, eh, sin apetito, sin, sin ganas de comer ni apetito por la vida. Y había perdido el brillo en los ojos, aquella sonrisa tan espectacular que tenía. Aquello preocupaba a, al rey y él, mientras cavilaba sobre aquel asunto, vio pasar por el jardín, bajo su ventana, a una mujer había que ver aquella era deliciosa un brillo esa piel negra brillante ese pelo rizado era poesía andante rolliza, vital y el rey se asombró de ver a aquella hermosa mujer y se dio cuenta de que era la esposa de su jardinero y pensó a ver si mi mujer es reina y como reina tiene todo lo que desea y es que parece el espíritu de la golosina y esta mujer tan hermosa, es la esposa de mi jardinero, vaya, un mileurista, yo no me explico cómo puede ser esto. Así que, bajó las escalinatas, y se adentró en el jardín, y buscó al jardinero. Se acercó a él y le dijo, mira, no he podido evitar fijarme en tu mujer, y es una verdadera maravilla, qué guapa, qué hermosura, qué, qué, qué vitalidad, qué salud destila. ¿Tú qué le das? ¿Con qué le alimentas? Yo, sí, sí, qué le das a tu mujer para que esté tan preciosa. Majestad, yo a mi mujer... Le doy la carne de la lengua, la carne de la lengua, sí, sí, la carne de la lengua, majestad, bueno, está bien. Así que el rey regresó a palacio, fue directo a las cocinas y le dijo a su cocinero, desde hoy quiero que empieces a preparar un banquete digno del paladar de tu reina, un banquete hecho solo y exclusivamente a base de lenguas, majestad vuestras órdenes serán cumplidas dijo el cocinero y preparó un banquete a base de, de lenguas lengua de ñu, lengua de antílope lengua de cocodrilo lengua de tertuliano las maceró las preparó fritas empanadas al horno al curry de todas las maneras habidas y por haber cuando aquel banquete estaba listo se llevó todo a la sala de, de, de los banquetes se preparó todo se avisó al rey el rey muy gentilmente Tomó de su brazo a la reina y desde la habitación, de los aposentos de la reina la acompañó hasta el salón del banquete. Se abrieron las puertas. Mira, cuando la reina vio aquel tenderete de lengua, un asco que le entró, unas arcadas y unas ganas de vomitar, pobrecita, se remangó el traje, salió corriendo, rauda y veloz y desapareció en su alcoba, el rey estaba desesperado, no sabía qué hacer, pero qué hago yo con esta mujer, Ay, volvió a salir al jardín, fue a dar con su jardinero, y dijo, mira, desde ahora, la reina, irá a vivir contigo a tu casa, cuidarás de ella durante seis meses, al término de los cuales, quiero que regrese tan bella como antes, y durante seis meses, tu esposa, vendrá a vivir a palacio, majestad, vuestros órdenes vuestras órdenes serán cumplidas y así se hizo transcurrieron seis meses yo voy a abreviar por aquello de que no tenemos tanto tiempo y porque si sí estamos seis meses esperando ¿verdad? <ríe> y entonces transcurridos esos seis meses finalmente la reina regresó a palacio había que ver a aquella mujer es que estaba el doble de bella que antes no era ni la sombra de lo que él recordaba al rey de en sus mejores momentos. Era tan maravillosa, tan brillante. Aquellos ojos, aquella sonrisa, aquella vitalidad. Pero claro, la mujer del, del jardinero. La mujer del jardinero que daba pena verla. Pobrecita, tan delgada, tan Chuchurría, tan pálida, tan ceniza, sin, sin apetito, sin brillo en los ojos. Y claro, el rey es que estaba asombrado porque no, no se explicaba qué sucedía. Es que en las cocinas del rey se come muy bien. Pero en cambio, aquella pobre mujer. Intrigado, profundamente intrigado, se entrevistó con ambas mujeres en su despacho. Habló con ellas, les pidió que por favor le explicaran qué sucedía. Majestad, dijo la mujer del jardinero. Mi esposo, cuando regresa de su trabajo, de su larga y mal pagada jornada laboral, siempre tiene para mí la mejor de sus sonrisas. Siempre me dedica las más dulces de sus palabras. Me cuenta qué capullos han abierto en flor en el jardín, o qué frutos se han dado esta temporada, si la luna estaba esta mañana en el estanque, o si las garzas se posaron. Luego... Después de cenar, saca su instrumento, el de música, y me toca bellas melodías, y me narra historias, me canta y me recita poesía. Verdaderamente, dijo la reina, querido mío, ese hombre ofrece lo mejor de sí, ese hombre ofrece la carne de la lengua. Y aquí, llegado a este punto en el que ya va a acabar el cuento los suahili se dividen en dos hay quien dice que el rey no se enteró de nada que la reina se fue a vivir con el jardinero y con su esposa pero hay quien dice que sí y a mí me gusta más este final hay quien dice que sí que el rey en su corazón entendió lo que aquellas mujeres quisieron transmitirle así que a partir de entonces cada noche después de terminar sus asuntos de estado, se sentaba con su reina y tras cenar le contaba cuentos, le recitaba poesía le cantaba y le dedicaba la más dulce de sus palabras, que fueron felices y comieron la carne de la lengua. Gracias.
0: gracias. Muchísimas gracias, Fabio. Un cuento precioso. Un
2: placer compartirlo. Fue un placer descubrir ese cuento y siempre es un placer contarlo. Sí.
0: Claro uh -huh. que sí. El otro día hablábamos eh, precisamente de lo que la rutina no sí. genera en, en las relaciones de pareja y en todo tipo de relaciones. Sí. Y que cómo hay que ir cultivando, que es bueno, ¿no? lo que es sí. formidable uh -huh. cultivar diariamente ¿no? esa la rutina, ilusión sí, uh -huh. y, y de alguna forma pues uh -huh. ese reír.
2: Sí, la rutina y los móviles con internet. Que se cargan las conversaciones.
0: Bueno, me está, me está haciendo señas nuestro realizador Honorio. Muchísimas gracias por tu profesionalidad. ¿Mm? Muchísimas gracias por, por estar apoyando detrás de ese cristal. ¿Eh? Tenemos una llamada, otra llamada. Vamos a escucharla. Vamos a ver. Vamos a dar paso. ¿eh? Hola. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién eres? ¿Cómo estás, Isabel? Bien, ¿quién eres? Que no te conozco. Bueno, yo quiero contar un cuento. Ah, sí. sí quiero ¿Quieres contar un cuento, ¿Un cuento Wolf? <risa> <risa> Hola, sí. mi Buenas noches, Wolf. No, pero la verdad es verdad
7: que yo quiero contarte un cuento. Ah, contigo, sí? pero te lo voy a contar. ¿eh? Venga,
0: pues venga. Cuéntame un cuento. Anda. Bueno,
7: era una mañana como las 10 de la mañana. Sí. Y me llegó una una, una chica a la oficina, que me, me la presentó el director, Iván Pérez. <risa> que traía una 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 idea muy bonita, que cuando la escuché hablar, a mí me dio tranquilidad y me gustó la idea. Pero esa chica lo que estaba buscando era que alguien hiciera eso. Y mi primera impresión, lo que yo hice fue, no, no hay que buscar a nadie, tú lo vas a hacer. <risa> vale, y escuchando, escuchándote ahora, escuchando el cuento que pasó ahora, saludo a los invitados, yo dije, bueno, no nos equivocamos.
0: Ay, Wolf, muchísimas yo gracias. Le decía,
7: y yo le decía a esa chica casualmente, hace unas horas, sí. no te preocupes, <risa> que cuando tú agarres el micrófono, todo va a salir adelante y vas a salir muy bien. Y no me equivoqué otra vez, o sea que yo quiero felicitarte a todos los oyentes, decirles que es un buen programa este Cuentropía, a los invitados, gracias por estar ahí acompañando Isabel, y por supuesto darle todo el apoyo necesario para que esto sea todo un éxito.
0: Muchísimas gracias, Wolf. La verdad es que eh, sí que es verdad que yo puse mucha ilusión en, ese, en esa idea, ¿no? Y, y es verdad que no pensaba llevarla a cabo yo, ¿no? No, nunca. <risa> nunca. Realmente yo te, tenía la idea, me parecía un proyecto bonito... A mí me han gustado siempre los cuentos y siempre que he podido asistir a una contada en alguna cafetería, no, en algún pub, siempre ¿no?
2: he, he, he ido. Me
7: hiciste acordar mucho a mis tiempos cuando empecé con la radio. sí, Cuando yo empezaba mi primer programa, cuando empecé en la radio me hiciste acordar mucho porque yo me acuerdo que yo llamaba al director de la radio, este, no sé cuántas veces al día, algo parecido pasó <risa> contigo.
0: Veces me no me querrás decir <risa> que he sido una júralo. pesada, no me estarás diciendo, ¿eh? así como con esa sutileza, ¿eh? sí. que he sido una pesada, que te he llamado 50.000 veces.
7: No, no, todo lo contrario, eso se, llama, eso se llama preocupación, profesionalismo y ganas.
0: Muchas sí. gracias, muchísimas gracias, vale. no, yo no, podía pasar este día. no,
7: mira, no podía dejar de llamarte y felicitarte. Y que desearte todos los éxitos. Disculparme de mi parte no estar ahí presente contigo, pero bueno, aunque no
0: esté ahí.
2: Isabel, porque está preocupado. en el spa, ¿eh?
0: <risas> Qué poca vergüenza. Yo no, no he volvido del agua. ¿Mm? Bueno, Isabel, no te quito más tiempo
7: porque los oyentes, yo me imagino que están ansiosos de escucharte todo el programa que has preparado para el día de hoy. Un abrazo, un beso, saludos a todos y muchos
0: éxitos. Vale. Gracias, Wolf. Muchísimas gracias a ti también por confiar en mí. Muchísimas gracias Chao. a todos. Chao. Bueno, pues nada, ya estamos aquí, ya tenemos el cuento y bueno, pues yo creo que ahora es cuestión un poco de, de comentarios, que es la, la intención, ¿no? Sauret,
4: a ver. Yo primero, ¿tú no, ¿qué yo quería que fueras a Bueno, yo, yo primero darle las felicidades a Fabio porque el cuento es muy bonito sí, sí. y él no solo cuenta bien los cuentos, sino que sí, sí. los narra perfectamente. Entonces... Yo me estaba imaginando eh, Trimensionalmente el, el, el cuento que estaba contando Pero aparte de eso también tiene moraleja ¿Qué ocurre? Que yo creo que el jardinero Le enseñó al rey Pues a que dejara de ser un cuentista Y fuera un contador Y eh, Tanto la reina Como el rey pues La reina pues, tuvo suerte En el segundo final sí. Sí. Y eh, consiguió que Su rey dejar de ser simplemente un cuentista que el mundo está lleno en nuestra vida actualmente está lleno de cuentistas sí. y de muy pocos contadores y narradores de historias que no solo tienen moraleja sino que vale la pena siempre escuchar porque culturiza y se engrandece gracias Fabio sí
2: no, gracias a ustedes porque siempre es un, un placer y un lujo sacar la, la, la historia y que se cuente ella porque uno no es más que el, el instrumento para transmitir y, y sí el, el cuentista ahí hay polémica con la palabra cuentista, porque hay muchísimos profesionales que, que están orgullosos de esa palabra, de cuentista, lastimosamente, pasa como con los payasos que, sí. que se han ido hacia el otro lado, pero pero sí, como tú dices, menos mal que, que el rey al final aprendió a ser un contador o un buen cuentista. Sí, sí. Eh, efectivamente. efectivamente, es como
4: estábamos hablando sí. hablando antes, al micrófono sí. cerrado, sí. que nuestro idioma, pues, eh, tiene, sí. una misma palabra tiene muchas excepciones, sí. como puede ser banco. Un banco para sentarse, un banco para poner el dinero. Sí. Y te roben. Eh, efectivamente. Sí. <risa> pues lo del cuentista también es igual. Lo que pasa es que habitualmente todos sabemos que sí. estamos rodeados de cuentistas y de sí. poco con, pocos contadores Porque, o sí. buenos cuentistas no, que bueno, saben narrar sí. las cosas bien. Sí, sí. Desgraciadamente es así. Yo,
3: bueno, yo opino que primero quiero aprovechar, si tú me lo permites para saludar a una persona a la que quiero mucho y me sigue todo pero bueno, te doy la oportunidad de que se lo la salud es tú si quieres, porque siempre estás conmigo en, todos los martes, todos los miércoles Mónica no. desde aquí te mandamos un beso y te escrito bien.
2: por Whatsapp ¿eh? también
3: bueno,
0: menos mal que yo no tengo el antes porque ya esto me puede volver loca sí. Mónica Daria,
3: muchísimos besos desde aquí Mi otro niña, día te traemos
0: también para arriba que además
3: es una mujer que cuenta muy buenos cuentos es otra artista por descubrir dentro del mundo de la literatura, Mónica Daria para mí es importantísimo ¿no? un beso o sea, muy grande Mónica gracias Mónica por seguirnos y por estarnos escuchando apoyando aquí a nuestro bueno, yo en relación al cuento solo me cabe decir que hay que ser constante, tener ilusión por buscar esos jardineros fieles, sí. jardineros y jardineras fieles, que, que es cierto, que es difícil, que vivimos en un momento en que es complicado encontrar en ilusión y argumentos de peso que nos ayuden a estar felices dentro de esta sociedad tan caótica que ahora mismo… Siempre digo, la palabra prohibida nos tiene que invitar al cambio. Me gustaría seguir oyéndote con estos cuentos tan maravillosos que nos invitan a, reflex a reflexionar. Y como dice también el señor Antonio Sauret, es cierto, hay tantos cuentistas por ahí y tan pocos contadores de cuentos que solamente me saber que por favor que alarguen este programa que una hora sabe muy poco. Señor Iván Pérez, vamos tenés, a ver. por favor... Se, que se le dijo que... dos
2: horas, solo que ella bueno, no quiso.
3: Madre, bueno, no. bueno y es que es normal, o sea, porque yo no sabía que los tiempos en la radio... Se, se fuman. Se, se pasó fuman. volando. Es cierto. Mira, tú
0: sabes que es mejor que lo echen a uno de menos a que lo echen.
2: Sí. Entonces... Pero a ti ni te echaríamos de menos ni te echamos. No. como ¿Y que lo vamos a echar que... de
3: menos, chaval? Claro que lo vamos a echar de menos. <risa> <risa> bueno, hoy no te puede echar de menos porque lo tienes agobiado. <risa> <risa> con tanto ensayo. Pero sí, bueno. Y la vamos a echar,
2: ¿eh? No, es importante Por
3: favor, claro que no Es un lujazo tener a una mujer así Para mí La
0: reflexión del cuento es eh, Cuidar aquello Que uno encuentra, que uno consigue sí. ¿Verdad? En la vida sí. Y que vale tanto, ¿no? Y sí. que, bueno, pues con el paso del tiempo A lo mejor precisamente por no cuidarlo Por no regar ese jardín Por no mantener vivo esa ilusión y ese sentimiento Y todo aquello que ...que te enamoró de, de esa persona... Sí. ...pues a lo mejor es lo que hace... ...que la persona se mustie... Se mustie. Sí. Y se, ...¿verdad? entonces sí. de, el alguna forma,
2: siempre, sí. ...de alguna pues seamos forma... ...seamos todos
3: jardineros fieles... ...fieles, fieles sí. al sentimiento... fieles
2: ¿no? al, ...a tu pareja, compañero... ...compañera, a, a la familia... Que, ...que siempre la gente dice... ...ay, es que la que me tocó y no es la que elegí... ...bueno, bueno... <risa> ...las amistades, los amigos... Eh, ...el día a día es... Eh, es que hay una película que a mí me encanta que es el, 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 el imaginario del doctor Parnasu. Bueno. Es una película preciosa. Sí, fue una de las últimas que hizo este hombre, a ver si diré bien el nombre, Hugh Lech o algo así, el que había hecho The Joker en Batman, en una de las últimas. Sí, sí. Después de eso él falleció, de hecho ni siquiera pudo terminar la película. Y hay un reparto muy bueno. Y, y decían que siempre en algún punto se está contando una historia y que no podemos vivir sin las historias. Y es que nos hacemos con las palabras. La verdad que entonces... Eso, nos, eh, se pierde mucho si no hablamos, y sobre todo de corazón.
0: Bueno, pues yo creo que ya está tocando a fin nuestro nuestro primer programa de Cuentopía. Quiero agradecer a todos la presencia hoy, el acompañamiento, el apoyo. Y bueno, pues ya, mmm, de ahora en adelante, vamos a ver si si llegamos a, a todos aquellos que nos están escuchando y satisfacemos un poco verdad, su, sus almas, que es lo que de alguna manera pretendemos, ¿no? Tocar un poquito su corazón. Darle las gracias a Honorio. Gracias, Honorio Marichal. Al otro lado del cristal <risa> salió ahí empareado. <risa> Muchísimas gracias, Honoria, por, por tu profesionalidad y por estar ahí controlando todo esto. Y bueno, pues a Iván, y a Junay. A los directores de la cadena, a o sea, Wolf, que sigue, no que sé si seguirán el spa, exacto.
2: No, ahora sí va a un concierto. O sea, <risa> pues que bueno. viene mejor que nosotros. Muchísimas
0: gracias a todos por este apoyo, por esta confianza, por esta oportunidad. Gracias a ti. Es fantástico entrar en otras actividades, en otras líneas profesionales y conocer nueva gente, conocer. Y no, de pasar de entrevistada a entrevistadora. Y de pasar de entrevistada a entrevistadora, que esto es ¿eh? una prueba de fuego. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Antonio.
4: Gracias e a ti, Esther Gracias, amiga. Gracias. Fabio.
0: Gracias, ¿No? gracias. Ha sido un placer escucharte de nuevo. ¿Mm? Gracias,
4: gracias. Y felicidades, Isabel, por el programa, porque el cuerpo se alimenta de, de comida, pero sí. el alma hay que alimentarlo, pues. Avanzando la con la cultura y con las ideas la maravillosas que es tu programa. Me Muchísimas gracias. gracias
0: Antonio. Nos despedimos entonces hasta el próximo viernes a las 8 con Cuento Pía.